0: Es tiempo de abordar los asuntos más interesantes de la actualidad económica en Tertulia, en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde están con nosotros Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes.
0: Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aurelio.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Y Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
3: Hola, buenas
0: tardes. Bueno, llevamos varias semanas hablando del tema pero es, es por donde pasa la actualidad económica, ¿no? De nuevo hoy nuevas tractoradas en Madrid también en Bruselas mientras el ministro Planas ha pedido a la Unión Europea que acelere las modificaciones legislativas que se necesiten para garantizar una respuesta urgente y contundente a las reclamaciones de los eh, agricultores. Hemos tenido esa reunión de ministros... Eh, de agricultura de los 27 consideran que esa propuesta de la Comisión Europea de rebajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la política agraria común no es suficiente y han pedido que se complete con medidas rápidas, rápidas, eh, con medidas ambiciosas ante esas reclamaciones de los agricultores, que no solo son los españoles, lo estamos viendo en toda Europa. No sé si confían en que la Unión Europea está a la altura y puede atajar la crisis de, del campo porque se están pidiendo medidas rápidas, precisamente rapidez y Unión Europea no suelen ir demasiado de la mano, ¿no, Miguel Ángel?
1: No, bueno, es difícil ¿no? que se tomen estas medidas de una manera tan rápida como tal vez que quieran los propios eh, afectados. ¿no? Es evidente que la política agraria común pues, eh, se ha tardado mucho en, en producirse algunas eh, eh, de las instrucciones que ahora mismo están en marcha como para pensar que se van a cambiar o se van a poder cambiar en el corto plazo de tiempo. Yo creo que la parte de relajar los requisitos medioambientales puede ser alguna de las normas que se flexibilicen más rápido, ¿no? pero pero la verdad es que el resto, algunas de ellas que afectan lógicamente todo lo que tiene que ver con, con esa parte también de la competencia exterior ¿no? y de ver cómo poder a, mitigar esa parte sobre todo pues de la entrada de, de productos de terceros en unas condiciones que no sean las adecuadas, pues obviamente eso lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, yo creo que esta reunión de Bélgica por lo que lo que ha hecho, pues ha sido poner de manifiesto una vez más y que, que, bueno, que la comisión pues va por detrás de las exigencias que se piden los ciudadanos y, en este caso, por detrás de las exigencias que están pidiendo eh, de manera particular, pues todos los que son los agricultores, ¿no?
0: Hoy hemos visto eh, que las organizaciones agrarias aquí en España, o sea UPA y COAG, eh, han puesto fin a la protesta convocada para este lunes frente a la sede de las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid ha terminado ya a esta hora han congregado a miles de manifestantes procedentes de todos los puntos de España peticiones de Pedro Barato, presidente de Asaja
3: le dijimos al ministro Planas las organizaciones agrarias hace ya más de dos años y medio que esta política agrícola común llevaba a la ruina al sector agrario a la ruina porque era una política agrícola común, con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo. Y si a eso le sumamos que aquí hay un desmantelamiento silencioso con el apoyo de los gobiernos de Europa y también de aquí,
0: bueno, pues son eh, manifestaciones de Pedro, Marato en esa, de Pedro Barato en esa protesta que se ha celebrado en Madrid durante toda esta mañana. Eh, Miguel, seguimos a vueltas con el mismo tema.
3: Sí, claro. Pero mientras no se hagan, tomen las decisiones adecuadas en la Comisión Europea, pues la cosa va a ser complicada. La verdad es que han sido años en los que el colectivo verde, decirlo de alguna manera, ha estado, venga, a, a meter normas y normas. En el fondo, los de gente de Bruselas son un montón de burócratas que no han cogido una zona en su vida. Entonces, eh, probablemente ni han consultado a las organizaciones agrarias ni a los agricultores ni a nadie. Ellos, eh, con emitir directivas comunitarias eh, de 200 páginas, les va bien. Entonces, eh, ese tipo de planteamiento no tiene sentido por fin ha explotado el campo y ahora dicen que a mí usted debemos dejarnos de cuadernos digitales de, de esto de planta aquí no planta aquí esto es barbecho esto no oye sea, perdón déjeles en libertad hacer lo que tengan que hacer de acuerdo con unas normas fitosanitarias y todo ese tipo de cosas y ya lo sé por supuesto pero entonces si esas normas son exigidas aquí pues también a los de fuera y si los de fuera eh, producen y venden a la mitad de precio ¿por que poner aranceles lo que pasa es que ahí entramos en la Organización mundial de comercio que siempre está con los follones no libertad, Libertad, usted, libertad, la globalización queda muy bien, pero si en Europa los precios son unos y en, en Marruecos o en otros países son otros, pues al final tendremos que cuadrar el tema, porque bueno, para mí uno de los puntos básicos, y con esto termino, eh, de la política agraria común, de la PAC, es que seamos eh, autosuficientes en materia alimentaria, ¿eh? también en sanitaria y otros temas, pero la, la alimentaria es sagrada, no podemos depender de la comida de que nos la manden otros países, eh, porque puede ocurrir problemas como los que ha habido y no Aurelio pues sí me parece
2: lo que acaba de fundamental ser ¿eh? de ser autosuficientes en, en el sector primario ¿no? lo que pasa es que cada vez cada vez está ocurriendo ocurriendo menos ¿no? por distintos motivos pero bueno esto no hace más que poner de manifiesto el, el, el difícil equilibrio que existe entre todo lo que es eh, ...por poner una perspectiva más amplia... ...todo lo que es la Agenda 2030... ...con, con el, el, el desarrollo de, de las, las economías... ¿no? ...y de los integrantes de, de esas distintas economías... ...porque como bien comentado antes... ...no está ocurriendo solo en España... ...sino sino en el resto de países de Europa... ...en bueno, Francia está teniendo también... Eh, movilizaciones eh, realmente importantes... ...aunque sabemos que allí siempre son de, de ese índole... ...entonces es, es muy complicado... ...al final no se trata nada más... ...de la reducción de la carga administrativa... Para, ...para los, eh, los agricultores y los, y los ganaderos... ...donde es cierto que es, es un, eh, una, una situación que para muchos de ellos... ...por distintos motivos se convierte en un problema eh, absolutamente crucial... ...pero bueno, también lo, lo mencionaban mis, eh, mis colegas eh, ahora... ...es que bueno estamos compitiendo en desigualdad de, de condiciones... no ...tenemos productos que vienen de Marruecos, de Turquía, de otros países... ...donde claro, si no se les pide lo mismo que a, que a nuestros productos... ...pues el, el nivel de competencia eh, es absolutamente desigual... ...y por lo tanto mmm, la situación para el campo se, se convierte en, en algo muy difícil y luego no podemos olvidarnos tampoco de, de aspectos como el gaso el y no en los temas energéticos que en anteriormente en esa agenda 20-30 aún ha sido difícil equilibrio. Claro para los agricultores es absolutamente fundamental para para su explotación. Por lo tanto, todo lo que suponga dificultades al uso de, de, de ese combustible, que no deja de ser un combustible eh, contaminante, bueno, pues es, es ponerle más, más, más trabas a la situación, claro.
0: Bueno, al margen de esto, el Mobile World Congress se ha arrancado ya en Barcelona, promete ser un evento de gran magnitud, lo es todos los años, en el sector tecnológico y de telecomunicaciones. ¿Hay quien comienza a poner la el acento en que la gran asignatura pendiente es que se hable no ya de los millones que dejan todos los participantes los congresistas, sino que se ponga el acento en los miles de empleos de la industria tecnológica que se desarrollen a partir de, del móvil. Este es el grato Miguel Ángel
1: bueno, sí, es evidente que a través del móvil se puede desarrollar eh, empleo, ¿no? Pero tengamos también una cierta precaución, ¿no? El empleo tecnológico es un empleo que va a ir al alza obviamente, y siempre va a ser así sobre todo en estas próximas décadas con la inteligencia artificial, pero también irá detrimento de otro tipo de empleo donde no será tan necesaria tal vez a lo mejor la mano de obra ¿no? Eh, del ser humano y sobre todo pues algunas capacidades administrativas del ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto yo creo que pongamos el foco primero en lo importante, que es tener acceso a esas tecnologías por parte de la mayor parte del de los ciudadanos, ¿no? Y que, y que bueno, que estas tecnologías se sigan desarrollando. Es evidente que el World Congress eh, lo que tiene es una cita donde lo que se hace es comercio, principalmente, ¿no? No creo que sea el punto de encuentro donde se genere el, el empleo, ¿no? O donde se deba de generar el empleo, sino que esto lo que hay que hacer es dar a no conocer sobre todo esas nuevas a, actividades que se pueden realizar en el ámbito de la tecnología de la información para que así el resto de los operadores también se animen, ¿no? Y también vean posibilidades de mejor y optimización de las tecnologías y, por lo tanto, de mejor y de todo lo que es el desarrollo del ser humano, ¿no? Porque, en definitiva, todas estas virtudes de la tecnología lo que viene es a favorecer al ser humano, como siempre ha pasado en estas últimas décadas. Por lo tanto, yo, vamos, no pondría tanto foco en que el World Congress tendría que ser el definitorio como para creación de empleo, sino que, precisamente, es esto, un gran escaparate donde lo que hay que hacer es poner encima de la palestra de todo lo que se puede realizar en el ámbito de la tecnología de la información y comercializarlo en esta propia feria. Miguel. Sí, completamente de acuerdo con Miguel Ángel,
3: que eso al fin y al cabo es una reunión, un escaparate, queda muy bien, etcétera. Pero claro, luego nos sale nuestro presidente del gobierno diciendo que oh, aquí vamos a montar un hoja de inteligencia artificial maravilloso y no sé qué y tal. Oiga, señor Sánchez, aquí quiere usted pasar de los núcleos de ferritas a la inteligencia artificial sin escalas, porque desde los años 50 el Silicon Valley están dándole al tema, desarrollando cada vez más y más y más, y aquí en España estamos jugando a las chapas. Entonces, oiga, mmm, vamos a ver, vamos a analizar el tema ¿eh? y no me aguste como con las anuncios de las viviendas iba va a ser 200.000 viviendas y hasta hoy. Y ahora dice vamos a hacer un hub de inteligencia artificial porque sí, porque España es lo vale, ¿no? entonces Yo creo que al final hay mucho postureo y evidentemente hay que desarrollar un hub tecnológico pero pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con muchas empresas, analizando todos los temas y no poner como ahora inteligencia artificial es una palabra mágica, apuntarse a la última palabra mágica yo creo que es un poco frívolo
0: ¿Y ¿Cómo ven las cosas, eh, Aurelio, en este ámbito?
2: Pues yo creo que el mobile tiene, tiene diferentes tipos de retos, ¿no? Pues desde, si miramos ya desde el año 2002, eh, bueno, tuvimos ausencia de grandes anuncios, ¿no? O sea, eh, llevaron novedades a la feria, los los principales marcas participantes, aunque poco, poco anuncio eh, en términos de, de productos de, de consumo. Después, eh, competencia de otras ferias, aunque son más pequeñas. Es verdad que Mobile tiene más, más presencia, por ejemplo, que y Berlín, pero bueno, cada vez está ganando más, eh, más eh, importancia. Ver si cómo, cómo se afronta en el futuro el equilibrio entre lo presencial y lo digital, ya que probablemente en el futuro veremos que, que puede ser algo algo híbrido. Eh, que la industria de la tecnología tiene que recuperarse todavía de la crisis de materias primas y afrontar una caída de consumo e evidente que ha sufrido, y después ver cómo puede afectar, por último diría, los temas de, de la situación independentista en Cataluña ¿no? al, al propio Congreso en, en sí. Así que, y, y respecto a al... Estoy de acuerdo con lo, que con lo que se comentaba. Respecto a si es un sitio de creación de empleo, creo que no lo es per se, sino es el sitio eh, expositor donde tanto los uh, y, y sobre todo los demandantes de empleo sí. pueden ver eh... ¿Qué, qué, qué, qué compañías y qué tecnologías se están moviendo para, para intentar hacer posteriormente a, a ese potencial empleo.
0: Bueno, otro tema. Datos del Instituto Nacional de Estadística. El porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social aquí en España ha vuelto a aumentar en el último ejercicio hasta el 26,5%, medio punto más que el ejercicio anterior. Esto lo ha hecho pese a que los ingresos han subido. Y pese a, a que las posibilidades de trabajar también han mejorado. Luego, entiendo que este dato tiene que ver sobre todo con ese incremento del coste de, de la vida, ¿no, Miguel Ángel?
1: No, tampoco tengo muy claro cómo se hace la estadística, ¿no? porque evidentemente, me imagino, también se tendrán en consideración los datos de inflexión dentro de saber dónde está, ¿no? porque si aumenta la riqueza y aumenta el, los salarios medios, pues evidentemente ahí a lo mejor pues hay algún dato que, que estadísticamente queda fuera, ¿no? como para para poder definir ese 0,5% ¿no? de, de aumento, ese, ese 0,05% de aumento. Bueno, lo que es una realidad, y eso es obvio, de que el país eh, se genera también, este país está generando desigualdades de una manera muy clara, ¿no? y que son difíciles difíciles de gestionar y de tratar, ¿no? Parece ser que, pues esta parte de mano de obra intensiva, que tanto se ha querido favorecer con temas de aumento de salarios mínimos y profesionales, al final no solamente va por ahí, ¿no? Sino va más bien, por pues, hacer planificaciones de un mejor desarrollo de las capacidades personales de cada una de estos de estas personas de nuestra sociedad para que tengan empleos de mayor capacidad económica, ¿no? Para poder generar empleos de mayor capacidad económica y ellos puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto pone de manifiesto que, que evidentemente las políticas eh, con las que se está trabajando el tema de los salarios y el tema de los ingresos eh, por parte de las personas, pues no son las más adecuadas del, obviamente ¿no? porque si no este dato tendría que ser o que tendría que variar bastante a favor no no en detrimento de que siga viento más pobreza,
0: Miguel ¿qué, ¿qué reflexión le provoca este dato?
1: Pues sí, yo, yo sí me lo creo. Yo sí me lo creo por los
3: fenómenos eh, sociales que se están produciendo. Por un lado, eh, no para de jubilarse gente con salarios pues, más elevados, de 25, 30, de mil euros al año, y son sustituidos inmediatamente por mediovistas. Lógicamente, el salario medio no sube. En los últimos 3-4 años ha pasado de 26.500 a 29.000 euros al año. Sin embargo, la cesta eh, de la compra, básicamente, los alimentos frescos han subido un treinta y tantos por ciento. Y al final, la gente que está cobrando salarios bajos, todo va a consumo no puede ahorrar, por consiguiente su, su nivel eh, eh, ha sufrido, eh, lógicamente dice, no, hay es que todo en todo este mundo 40, 40, no, no trabaja 40 horas, hemos pasado de 33 horas semanales a 31 horas eh, semanales en los últimos dos años, entonces eh, eh, aquí lo de los fijos discontinuos entra mucho en juego, hay unos 700.000 más, eh, es decir, al final cuando metes todo esto en, un en una coctelera te das cuenta que hay mucha gente que trabaja unas pocas horas a la semana eh, a, a salario miliorista eh, y que, y, y, y que, y que al final hay otros tres millones de personas en el paro y muchos inmigrantes, que a lo mejor en situación ilegal, que lo aceptan por cualquier precio. Con lo cual, eh, lógicamente, el riesgo de pobreza es, sube, tiene que subir porque realmente se está produciendo un achatamiento de la pirámide de, de salarios y hacia abajo.
0: Aurelio, una pincelada en menos de un minuto.
3: Sí,
2: a mí me llama la atención si miramos la tasa la de tasa AROPE eh, por nivel de formación alcanzado... Vemos que personas con educación superior es de más del 13% y más del 25% entre personas con estudios de secundaria eh, de segunda etapa. O sea que ya no afecta esto solo a las personas de, de, de niveles educativos muy bajos. Y después otro dato importante, que un 37% de los españoles no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. O sea, la verdad es que en la, en la foto parece bastante preocupante, de
0: luego. Nos quedamos con estas reflexiones. Miguel Ángel Robles, Aurelio García del Barrio, Miguel Córdoba. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, encantado. Buenas tardes a todos. Gracias.